0: Haben es auch schon gehört? Anscheinend kommt Jesus doch früher, als wir es alle denken. Weil es hat ein paar äh, Geschwisterte da aus der Gemeinde, die einen speziellen Draht zu Gott haben. Und Gott hat ihnen offenbart, dass also Jesus wirklich noch zu unseren Lebzeiten wird wiederkommen wird. Wir müssen nicht mehr lange aushalten in dieser verirrten und verwirrten Welt sondern sondern dürfen uns freuen, dass Jesus eben doch bald kommt. Endlich ist auch dank der Kompasskille die Frage über die Vollständigkeit der langen Stammbaum im Alten Testament klärt. Ihr wüsste ja, dass wir da darum streiten. Wir haben jetzt herausgefunden, wieder ein paar Leute, die sehr bibelbewandt sind in unserer Gemeinde, wir herausgefunden, dass Jesus wirklich der Nachfolger in der 382. Generation von Adam ist. Wir müssen nicht mehr darüber Es ist jetzt völlig klar, wir haben es herausgefunden. Die theologischen Fakten liegen auf dem Tisch. Wer im Glauben wachsen will, und ich hoffe, das werden alle, die haben jetzt die Möglichkeit, dank einer exklusiven Kompassdiät am Vaterherz Gottes näher zu kommen. Die Leiter der gleichnamigen Kille haben nämlich herausgefunden, dass gewisse Speisen die Verbindung zu Gott behindern. Und darum empfehlen sie dringend auf die Speisen zu verzichten. Näher zum, zum, zum Vaterherz, dank Kompassdiät. In einer Zeit, in der die Ehe für alle nur ein Ausdruck ist, von wie verwirrt unsere Gesellschaft ist, setzt Kompasschile ganz neue Maßstäbe. Sie verbieten nämlich ab sofort allen Mitglieder zu heiraten, auch die Aufforderung und Eindeutung aus Gottes Wort. Ich habe es verstanden, es ist natürlich nicht wahr, was ich gesagt habe. Es ist Fiktion. Aber stellt euch einmal vor, in Ephesus sind diese Punkte keine Fiktion. Gewesen. Die christliche Gemeinde in Ephesus war genau, mit genau solchen Irrlehren konfrontiert. Gewesen. Genau die in der christlichen Gemeinde haben die stattgefunden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, als der Paulus das vernahm hat, haben sich ihm alle Haar gesträubt. Und was war die Reaktion? Gewesen? Er hat den Federer genommen und hat einen Brief geschrieben an Timotheus, der verantwortlich war für die Gemeinde Ephesus. Wir eben, wie gesagt, eine neue Predigtreihe anfangen und uns Gedanken machen über genau diesen Brief. Und wenn er diesen Brief gut verstehen oder noch besser verstehen behalten behaltet die Fakten im Kopf. Es ging um Irrlehren gegangen und darum heute Morgen das Thema Achtung, Lehrer. Das hat der Paulus motiviert, den Brief zu schreiben. Und jetzt wollen wir einmal hören, was er dem jungen Gemeindeleiter, an Timotheus dann empfiehlt in dieser Situation. Wir sind zum Glück nicht konfrontiert mit dem, aber er war es gewesen. Wir sehen jetzt ein kleines Video zur Einführung in diesem Brief. Kannst du das abspielen bitte?
1: Der erste Brief von Paulus an Timotheus. Paulus verbrachte viele Jahre mit Reisen und dem Aufbau neuer Gemeinden. In dieser Mission stellte er ein großes Team an Kollegen zusammen. Timotheus war einer davon. Eines Tages war Paulus in der Stadt Lystra, wo er die Mutter und die Großmutter von Timotheus traf. Beide waren treu im Glauben und Paulus war beeindruckt von der Leidenschaft und Hingabe von Timotheus zu Jesus. Paulus wurde für viele Jahre ein Mentor für Timotheus und irgendwann begann er, ihn auf Missionsreisen in unterschiedliche Gemeinden zu schicken. Als Paulus von einer Gruppe von Leitern erfuhr, die die einflussreiche Gemeinde in Ephesus infiltrierten, sie verbreiteten falsche Ansichten über Jesus und was es bedeutet, ihm nachzufolgen, sandte er Timotheus. Er sollte diese Leiter zur Rede stellen und die Ordnung in der Gemeinde wiederherstellen. Nachdem Timotheus dort angekommen war, schickte Paulus diesen Brief, um nachzuhaken und weitere Instruktionen zu geben, wie die Mission erfüllt werden kann. Der Brief hat einen sehr schönen Aufbau. Es gibt einen Anfangs- und einen Abschlussauftrag an Timotheus. Er soll diesen Leitern und ihrer schlechten Theologie entgegentreten. Diese beiden Aufträge umschließen zwei große zentrale Abschnitte voller praktischer Anweisungen zu den Problemen, auf die Timotheus in der Gemeinde von Ephesus traf. Zum Schluss sind alle diese Abschnitte verbunden oder zusammengefasst durch eine Reihe von drei Gedichten, die alle den auferstandenen Jesus als König der Welt verherrlichen. Lasst uns in den Brief eintauchen und ihr werdet sehen, wie er funktioniert. Paulus beginnt mit der Erinnerung daran, wie er Timotheus nach Ephesus geschickt hat, um die Anführer zu ihrer Verbreitung merkwürdiger Lehren zur Rede zu stellen. Er beschreibt, wie besessen diese Leute von ihren Spekulationen über die Tora waren, besonders die frühen Geschichten und die Stammbäume im Buch Genesis. Und wir werden noch sehen, wie sie alle möglichen seltsamen Lehren zu Essen, Ehe und Sex entwickelt hatten, die nicht mit den Lehren von Jesus oder den Aposteln übereinstimmten. Er nennt sogar ein paar von ihnen beim Namen, Alexander und Hymenäus, und beschreibt, wie ihre Lehren die Gemeinde gespaltet haben. Es entstand eine regelrechte Kontroverse. Paulus sagt, dass dies das erste deutliche Zeichen ist, dass ihre Lehre verfälscht ist. Wahrhaftige christliche Lehre ist dem Weg von Jesus treu und bringt Liebe und echten Glauben hervor. Paulus sagt, dass der Zweck der Tora nicht darin besteht, Spekulationen zu befeuern, sondern die Wahrheit über den Zustand des Menschen offenzulegen, so wie für Paulus. Die richtige Lehre aus der Tora wird die Menschen dazu führen, die Gnade Gottes im Messias offenbart zu sehen, der kam, um sündige und gebrochene Menschen zu retten. Paulus endet hier mit einem Gedicht, das den König Jesus allumfassend verehrt. Er fordert Timotheus auf, die falsche Lehre dieser Männer zu unterbinden. Ich möchte im Anfang ein paar Gedanken
0: machen zum Auftraggeber. Der Paulus fängt in den Briefen so an. Er sagt, Paulus stellt sich vor, Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Darin lesen wir ganz klar, dass der Paulus sich als ein Beauftragter von Gott anschaut. Er ist einer, der von Gott berufen ist, das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Es ist kein menschlicher König, der ihn eingesetzt hat. Es ist kein anderer Mensch, der ihm den Auftrag gegeben hat, sondern der König von allen Königen, der Herr von allen Herren, Jesus Christus. Er hat seinen Auftrag direkt von Jesus. Und genauso ist es für uns, wenn wir den gleichen Auftrag weitertragen, wir haben den Auftrag nicht von der Gemeindeleitung, wir haben ihn nicht von Menschen, wir haben ihn nicht von der Regierung, sondern wir haben den Auftrag vom gleichen Auftraggeber, nämlich von Jesus Christus. Unser Auftrag, das Evangelium bibeltreu weitergehen, ohne ihre einzubauen, ohne falsche Aussagen dazuzutun. Das ist unser Auftrag. Das Mandat der Verkündigung von dem Evangelium durch Kompasschilde da wird klar auch von Jesus geben. Was der Paulus gemacht hat in der Verwirrung in der Gemeinde, man kann sich vorstellen, wie verwirrt sie sind mit den neuen Lehren, die da auf einmal gekommen sind, Paulus hat den äh, Timotheus hat den Auftrag, gehabt, Ordnung bringen in die Gemeinde und wieder sagen, wie es wirklich soll sein soll. Die Überlieferung sagt über Timotheus, und das steht nicht in der Bibel, sondern es ist überliefert, dass er während der Feier von einem heidnischen Fest die eine ausgelassen Menge angefleht hat, doch endlich wieder auf Gott zu hören. Ausgelassenheit, die blutig geendet hat anscheinend. Und ich stelle mir vor, der Timotheus steht bei uns in Zürich am Auto gegeben, mitten in der Ausgelassenheit von der Street Parade und fleht Menge an, aufhören mit dem Tanzen, aufhören mit dem Provozieren und wieder Jesus als Nachfolger anzunehmen. Ziemlich ähnlich ist es, glaube ich, gemäss der Überlieferung am Timotheus das Todesmal gegangen. Es wird weiter berichtet, dass der Timotheus als Volk von seiner Ermahnung dieser Leute unter Stockschlägen und Steinwürfe von der Menge zusammengebrochen ist und gestorben ist. Das ist ja nicht gerade ermutigend, wenn wir jetzt den gleichen Auftrag haben, auch in einer verwirrten, in einer ausschweifenden Gesellschaft wieder auf Gott zu hinweisen. Aber ermutigend ist sehr wohl, dass Gott nicht nur Aufgaben verteilt, sondern dass er auch die Rahmenbedingungen schafft, dass wir diesen Auftrag wahrnehmen können. Im zweiten Timotheusbrief sagt der Grieche, Paulus, nämlich der bekannte Vers, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um den Auftrag auszuführen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, auch wenn sie so schwierig sind bei uns, wie es mal offensichtlich in Ephesus sind. Und wenn wir jetzt Angst haben, den Auftrag auszuführen, wenn wir uns schüchtern, wenn wir unwillig sind, dann ist das klar nicht von Gott, weil Gott hat uns einen Geist gegeben, von der Kraft, von Mut, von der Zuversicht, auch mit dem schwierigen Auftrag. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte sind die Berufenen oder mir, oder eben der Timotheus. Der Paulus schreibt ja den Brief an Timotheus und zeigt dann mein rechtes Kind im Glauben. Paulus sagt am Theotius, sein rechter Kind im Glauben, obwohl er ja nicht sein Kind war, aber sie haben zusammen den Dienst da, sie sind durchgezogen durch Kleinasien, von Gemeinde zu Gemeinde und haben das Evangelium miteinander verkündet. Und offensichtlich sind sie so zusammengewachsen in dem Dienst, dass er sagen kann, das ist mein rechter Sohn im Glauben. Also, der gemeinsame Dienst schweißt offensichtlich zusammen, vielleicht sogar mehr als menschliches Blut. Mehr als wenn man aus der griechischen menschlichen Familie kommt, kann man, wenn man eben den Dienst zusammentut, wenn man zusammen glaubt, eine solche Verbindung spüren, bis da der Paulus offensichtlich sagt. Ich finde es bemerkenswert und erstaunlich und vielleicht auch für uns hilfreich, dass der gemeinsame Dienst in der Gemeinde wirklich Menschen zusammenführen kann. Wir haben das gestern ein bisschen erlebt oder gefiert hier raus. Wir haben so ein bisschen den Bauabschluss gefeiert mit all denen, die mich geholfen haben. Und ich finde, das ist auch so etwas, wenn man zusammen baut, wenn man etwas für Jesus macht, auch in dieser Form, wenn es baulich ist, es schweißt einen zusammen. Und vielleicht können wir sagen, ja, da ist meine Schwester, da ist mein Bruder, da haben wir uns wirklich gefunden. Der Glaube verbindet sogar über verschiedene Hautfarben, über Kulturen, über Nationalitäten. Und eher schlecht, wenn wir unter Gleichgesinnten sind. Jesus hat nämlich das offensichtlich so gewählt, dass jede Witwe, dass jeder Weise, dass jeder Einzelgänger, jeder Ausgestoßene wieder eine Familie hat. Und die, die schon eine Familie haben, eine weibliche, die haben noch eine Familie durch Gemeinde. Verbunden, durch Glaube und Dienst. Und natürlich auch durch das Blut Jesu. Ich weiß noch gut, wir sind vor Jahren einmal ein paar Wochen in der Karibik in der Ferien. Gewesen. Und uns ist ganz wichtig, immer wenn wir so in die Ferien gehen, die Weite, dass wir nicht einfach nur pläuscheln, sondern wir haben dort eine Gemeinde aufgesucht. Uns ist es wichtig, dass wir eine Familie finden die tunen. Wir haben dann gesehen, am Internet, in den Nächen des Häuslens gibt es effektive Freikirle. Dort sind wir auch gegangen und wir sind an jedem Gottesdienst, wir haben an dem Bibelkreis teilgenommen. Wir sind die einzigen Weissen dort, die anderen sind schwarz wir dürfen einen Tag lang mit einem Bruder von dort unten fischen, wir den Fisch bräten, mit ihm sind wir wirklich in die Familie aufgenommen, obwohl wir die überhaupt nicht gekannt haben. Und vom ersten Moment an haben wir uns geborgen gefühlt. Eben geborgen, in einer Familie zu sein, wo uns offensichtlich nicht menschliches Blut verbindet, die Hautfarbe, aber das Blut Jesu Christi verbindet. Und das haben wir wirklich gespürt, das war super. Es war eigentlich so, wie wenn wir da reinkommen sind, wir haben uns sofort zu Hause gefühlt. Das heisst, Jesus kann alle kulturellen Barrieren abbauen. Und gerade wenn wir jetzt in die Welt schaut, merkt man, Politik schafft es offensichtlich nicht, die Barrieren abzubauen. Wenn man auf Amerika schaut, wenn man schaut, wie sich das weltweit ausbreitet. Aber das schafft Jesus. Durch einen gemeinsamen Glauben können die Barrieren verschwinden. Das schafft Politik offensichtlich nicht. Und meine Frage ist natürlich, ja, bin ich jetzt da ein grosser Theoretiker, wenn ich das da vorne sage, oder erlebst du diese Familie da in Stefan? Ist das etwas und du kannst sagen, ja, da freue ich mich, da sind meine Brüder und Schwestern, da sind vielleicht meine Väter und Mütter da und ich frage dich einfach, wenn du das nicht so erlebst, überleg dir mal, warum erlebst du es denn nicht? Bist du vielleicht zu wenig oft da, nimmst du dir keine Zeit, scheuchst du dich vielleicht sogar mit einem Kontakt, gehst du am ersten gerade heim nach dem Gottesdienst, weil es ist eigentlich wieder in der leiblichen Familie. Wenn du Kontakt pflegen willst, dann brauchst du Zeit, du musst du Zeit nehmen, musst dich hingeben. Und sonst funktioniert es auch in der Gemeinde nicht. Also für all die die, die Familie nicht so erleben, frage doch einmal, warum ist das so? Und was müsste ich oder kennt ich oder sollte ich ändern? Damit ich wirklich sagen kann, das ist meine Familie. Wenn nämlich Jesus behauptet, dass alle Gläubigen Gottes Kind sind, dann ist das wahr und wir miss- sind in ihm verbunden. Das ist ein Fakt, das hat Jesus geschaffen durch sein Tod am Kreuz Und darum meine Empfehlung: pflegt doch das Familienleben auch ein bisschen, das Familienleben da. Nimm dir Zeit für deine Brüder, für deine Schwestern, vielleicht gerade nachher. Und wir haben eine einmalige Chance, jetzt, wo wir ein bisschen größer sind. Ladet doch einmal Leute ein, die ihr noch nicht so gut kennen. Jetzt haben wir gerade die Chance dazu. Viele kennen sich nicht so gut. Ladet mal für ein. Und vielleicht entdecken ihr dann auch, dass ihr sagen das ist mein Kind im Glauben, das ich jetzt da neu kennengelernt habe. Vielleicht entdecken wir so Leute, aber das machen wir erst, wenn wir uns Zeit nehmen für sie, wenn wir sie vielleicht einladen. Jetzt ein paar Gedanken zum Hauptteil vom ganzen Brief, nämlich die Irrlehrer. Der Paulus schreibt Folgendes nach der Begrüßung, die wir jetzt gehört haben. Wie habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien zog? damit du einigen gebietest, dass sie nichts anderes lehren, auch nicht acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Einer von den Hauptgründen, warum das der Timotheus hat dürfen oder Mühsel nach Ephesus, war eben der, dass falsche Lehre verbreitet worden ist in der Gemeinde. Und das sind nicht Ungläubige, sondern Gläubige haben falsche Lehre verbreitet. Der Paulus hat ja in allen Gemeinden, die er besucht hat, immer das Gleiche gelehrt. Das Evangelium von Jesus Christus. Und er hat gesagt, es gibt kein anderes Evangelium. Lehren nichts anders. Kaum hat er den Rücken gedreht in verschiedenen Gemeinden, haben sie angefangen, zu lernen, dass sich ein Christ beschneiden soll, dass er gewisse Nahrungsmittel nicht essen darf. Oder, dass man durch eine höhere geistige Erleuchtung zu Gott findet. Und nur durch eine höhere geistige, geistige Erleuchtung genoss ist. In Ephesus war es so, gewesen, es gab die Leiter, gegeben, die haben falsche Ansichten über Jesus verbreitet Eben zum Beispiel, dass wir am Anfang gehört haben, Nahrungsmittel, gewisse, sie solltest nicht essen, heiraten solltest du nicht. Das hat zu ihrem Evangelium dazugehört. Es hat Leiter gegeben, die, die Geschlechtsregister oder die Stammbäume aus dem Alten Testament angeschaut haben, auch versucht herauszufinden, bist jetzt du wirklich ein echter Nachkommen, passest du in diesen Stammbaum? Und so wollten sie beweisen, dass sie erlöst sind oder eben die anderen nicht. Es hat auch Leiter gegeben, auch in Ephesus, die gesagt haben, die von der Menschen ist schon passiert. Da müssen sie gar nicht darauf warten, das ist schon passiert. Das sind ganz sonderbare Irrlehren. Und der Paulus sagt in seinem Brief weiter, solche Lehren führen am Ziel vorbei. Sie bauen nicht auf, sie fordern, sie fördern nicht, sondern sie zerstören. Und darum müssen wir schauen, dass diese Irrlehren einfach verschwinden. Und er sagt dann im zweiten Brief, wo er Timotheus schrieb noch, pass auf mit diesen Irrlehren, sie sind wie ein Krebsgeschwür. Das fängt einmal an und überall hast du Metastasen in der Gemeinde. Es verbreitet sich überall. Also lass das ja nicht zu. Töte den Krebs am Anfang und lass nicht zu, dass sich das verbreitet. Kompasschile weiß, dass Jesus bald wiederkommt, Noch zu unseren Lebzeiten. Kompasschile Kompasskille hat das Stammbaumproblem des Alten Testament gelöst. Dank der Kompassdiät näher zum Vaterherz Gottes. Wir müssen nicht mehr lange studieren. Lehnt einfach das Richtige weg. Kompasschile Kompasskille zu heiraten, weil Gott das so will. Es ist gut, dass wir nicht meinen, das kann uns nicht passieren Wir verkünden niemals ihr Lehren. Wir glauben da keine und schon gar nicht würden wir ihr Lehre verbreiten. Wir doch nicht. Ich glaube, es ist gut, wenn wir da gleich ein bisschen aufpassen und aufmerksam sind. Es ist gut, wenn wir uns bewusst vor Augen führen, wo eventuell Gefahren lauern. wo es auch uns treffen Dann Denn es gilt heute wie damals, Ihr Lehrer könnt wie ein Krebsgeschwür die ganze Gemeinde fressen. Oder wie die Bibel das sagt, ein bisschen Sorteig durchsüret den ganzen Teig. Wir streiten wahrscheinlich nicht über Stammbäume im, im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob wir schon gestritten haben. Darüber. Also mir ist jetzt das jetzt nie, nie passiert. Ich war noch nie dabei bei so einer Diskussion. Und Frage ist, ist dort eventuell ein Name übersprungen worden, stimmen die wirklich? Aber möglicherweise gibt es andere theologische Fragen, wo wir uns nicht ganz eins sind. Das könnte ja noch sein. Wir haben ja etwa die verschiedenen Ansichten als Christen. Vielleicht sind wir uns auch nicht immer eins. Wie sollen wir jetzt die Bibel umsetzen in unserem Alltag Was bedeutet es genau dieses oder jenes, was gesagt ist von Jesus in meinem Alltag? Ich glaube, da sind wir nicht alle 100% eins. Und vielleicht hast du dich schon ertappt sagen oder zu meinen oder zu denken zumindest, dass die Ansicht, und die Idee gehört hat, das ist nicht biblisch. Und das, was diese Person meint, also nein, so steht es in der Bibel nicht. Vielleicht hast du auch schon so Gedanken gehabt oder so Sachen schon gesagt. Und gleichzeitig hast du natürlich gedacht und vielleicht gesagt, wie es dann richtig wäre. Denn du weißt es ja, wie es richtig ist. Du musst einfach zur Kenntnis nehmen, möchte ich dir heute Morgen sagen, dass auch deine Ansicht oftmals nur eine Einsichtweise ist von Filmen? Sind wir vielleicht um uns herum in Gefahr zu lehren und zu verkünden, was dann wirklich biblisch richtig ist? Und wir wissen es natürlich, was es ist. Obwohl es so viel ernsthafte Christen gibt, wie wir auch, die eine andere Meinung haben. Wir stellen die Lehren auf, vielleicht, die für alle Seelen gelten. Und dabei werden wir oftmals vielleicht hart, lieblos und unbügsam. Der Paulus gebietet am Timotheus, in solchen Fällen einzuschreiten und seine oftmals fruchtlose Diskussionen und Ansichten ja nicht mehr Zweisleuder gemeint. Das ist sein Auftrag. Lass das nicht zu. Wenn du hörst, dass Leute so anfangen, dann red mit denen und sag, dass das nicht richtig ist. Wir streiten finde ich auch nicht über den Anfang der Welt. Sind sie jetzt effektiv nur sechs Tage, ja 24 Stunden, wo Gott braucht hat für die Schaffung vom Universum, oder sind die Tage symbolisch zu verstehen? Das ist nicht das Thema, das so im Vordergrund steht. Ist es ein Urknall gewesen, oder ist es ein Ursuppe gewesen, aus der alles ganz wundersam entstanden ist im Laufe der Jahrmillionen? Vielleicht ist das ein zentraler Punkt. Wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Aber vielleicht haben wir differenzierte Ansichten über das Ende der Welt, wenn wir nicht über den Anfang der Welt diskutieren und vielleicht streiten. Aber vielleicht über das Ende der Welt. Sind wir schon in der Trübsalzeit? Kommt eine die Drückung vor oder nach der Trübsalzeit? Dauern das Tausendjährige Reich wirklich Tausend Jahre? Oder ist das auch symbolisch zu verstehen? Kommt Jesus jetzt wirklich bald oder nicht? Das sind vielleicht schon Fragen, wo wir etwa die wir Hand hat. Ihr wisst es wahrscheinlich, Martin Luther hat sich in diesen Fragen als fehlbar und Irrlehrer erwiesen. Also auch Martin Luther würde es fast nicht glauben. Er hat den Weltuntergang dreimal angekündigt, das erste Mal im Jahr 1532. Er hat dann auch noch begründet zu seiner Zeit, sei ist so schlimm mit der Welt. Alle Zeichen haben sich erfüllt. Es segnet nicht möglich, dass es weitergeht, Drum 1532 geht die Welt unter. Dann ist sie nicht untergegangen, er hat seine Prognose revidiert und gesagt, 1538 ist dann aber mit Sicherheit so. Und auch das, das ist nicht eingetroffen. Und er hat er zum dritten Mal gesagt, 1541 geht die Welt aber ganz sicher unter, die Zeichen der Zeit sind reif. Ich nehme an, Luther hätte niemals geglaubt, dass die schlimme Welt von damals, 480 Jahre später, immer noch existiert. Ich persönlich bin der Meinung, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, wer meint, dass er eine klare und eine eindeutige Antwort auf alle Endzeitfragen hat, der geht ein gewisses Risiko ein, dass er eine Irrlehre verbreitet. Weil so vieles ist unklar, so vieles ist ungewiss. Und für mich sind ehrlich gesagt Christen Suspekt, wo ganz genau wissen, wie es denn sein wird. Das Risiko der Irrlehre. Das ist sicher auch da, vielleicht sogar auch bei uns. Der Paulus gebietet am Timotheus auch in seinem Fällen Eidschritten, damit die fruchtlosen Diskussionen nicht ausufern. Und darum nochmal die Frage, die ganz ehrlich Frage, die sich jeder selber stellen darf, wo sind wir in Gefahr zu glauben und zu sagen, so steht sie Gottes Wort. Und wir müssen aber gleichzeitig, wenn wir das sagen, zur Kenntnis nehmen, dass andere Gläubige zu einem anderen Schluss kommen. In Ephesus hat das zu einer großen Verwirrung geführt. Der Kompass hat wild ausgeschlagen, nach links und nach rechts. Die Orientierung ist verloren gegangen. Und darum hat der Paulus, der Timotheus, das Betten einzugriffen, einzugriffen und wieder Orientierung zu schaffen. In Reihe. Jetzt haben wir weiter schauen. Ziel der richtigen Lehre. Und wir wollen ja alle die richtige Lehre verkünden. Wir wollen die richtige Lehre leben. ist ja klar. Wir sind Nachfolger von Jesus. Interessant, was jetzt der Paulus schreibt, als Wegweisung, auch als Maßstab von unserem Lehren. Ganz wichtig. Ich glaube, das können wir heute eins zu eins anwenden. Er sagt am Timotheus, wie er den Kompass wieder richtig ausrichten kann, damit er auf Gott zeigt. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Das Hauptziel von aller Lehre, die wir verkündet, muss die Liebe sein, die Förderung der Liebe im Zuhören. Die Förderung meiner Liebe, wenn ich verkünde. Und das ist ein guter Maßstab, finde ich, dass wir alles Lehren, alles Wissen, alles Glauben dass wir das prüfen und uns fragen, zielt das auf die Liebe hin, beim Nächsten? Fördert seine Liebe zu Gott, fördert seine Liebe zum Mitmensch, fördert seine Freude am Dienen für Jesus? Bewirke ich das, wenn ich ihm etwas sage, vielleicht besser wüsser ich? Die Frage ist natürlich an mich und an dich, zielt wirklich alles, was ich persönlich tue, auf das hin? Oder dient vor allem dem, dass ich recht habe, dass ich besser weiß, dass ich gescheider bin. Das ist, glaube ich, wirklich ein guter Maßstab, den ich allen empfehle, doch einmal anzuwenden, wenn er etwas sagt. Fördert das die Liebe in meinem Nächsten, in meinem Bruder, in meiner Schwester. Motiviert sind wirklich, da noch mehr Gas zu geben in Gottes Reich. Und wenn es nicht so ist, dann ist alles unnützes Geschwätz, sagt Paulus. Genau das, was er in Ephes- Epheser vorwirft. Hört auf mit dem. Hört auf mit, mit Rechthaberei. Es, es, ist, es ist ziellos, es führt zu nichts, es führt zu Verwirrung, zu Verirrung. Und ganz ein wichtiger äh, Grundsatz ist auch noch der folgende, den wir auch mitnehmen können. Lehr, wo die Bibel und Jesus treu ist, bringt immer Liebe und echte Glauben hervor. Das muss das Ziel sein. Lehr, wo die Bibel und Jesus treu ist, bringt immer Liebe und echten Glaube hervor. Und nicht Spaltung und nicht streit. Und nicht Meinungsverschiedenheiten bis zum Geht nicht mehr. Sondern Liebe. Nehmt doch das als Maßstab für euer Reden und Denken mit. Der Paulus erinnert sich dann, er hat ja auch nicht super angefangen als Christ. Er hat ja ein paar Böcke geschossen. Und das kennen wir vielleicht alle auch. Also er ist steten Kreis Lämri. Der Paulus schaut dann in seinem Brief auf seine eigenen Fehler zurück. Er bereut vieles, was er da hat und gesagt hat. Und er ist Gott unendlich dankbar für die Neuausrichtung, die er erfahren hat. Ich kann sagen, die ewige zweite Chance. Du kannst immer wieder neu anfangen. Es gibt immer wieder eine Chance. Auch wenn Fehler gemacht hast. Er formuliert das so. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt mich, der ich früher ein Lästerer und ein Volker und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und ich sage dir sagen, die Barmherzigkeit, wo der Paulus davor rät, die gilt dir auch in jeder Lebenslage, was immer du gesagt hast, was immer du denkt hast, was immer du für Fehler gemacht hast, was die Liebe nicht gefördert hat bei deinem Nächsten, sondern in der Zweifel und der Streit oder der Rechtaberei, hey. du kannst du kannst genau wie der Paulus sagen: Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan. Du hast sehr ja gut gemeint, du liebst ja Jesus und du hast gemeint, du sagst jetzt das im Namen Gottes und du meinst es ernst und ehrlich. Man kann niemandem unterstellen, dass das er schlechte Absicht hat Und trotzdem ist es vielleicht nicht richtig, gewesen, was du gesagt hast. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan. Ich habe es doch gut gemeint. Ich habe es doch richtig machen. Ich bin ich froh und dankbar, dass all meine Fehler, die ich gemacht habe, manchmal auch von vorne aus, das ist mir noch ein bisschen mehr exponiert. Ich bin so froh, dass die nicht irgendwann aufbewahrt werden. Das hätte jetzt schon eine rechte Beigeben. Und irgendwann am Schluss werden die gewogen. Ich bin ja froh, ist das nicht so? Sonst könnte man gar nichts mehr machen in der Gemeinde, weil immer wieder passieren durch Fehler. Also ich halte für mich fest, ein Christ ist ein Mensch, der Fehler begabt und Fehler macht und Fehler machen darf. Es tut mir gut, wenn ich an Fehler anerkennen wenn ich sie bereue. Und ich möchte feststellen, wie der Paulus, es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Ich darf Fehler machen, aber Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist so groß, dass sie das aufhebt. Und er macht keinen Stapel mit meinen Fehlern. Ich komme zum Schluss und möchte die wichtigen Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Du bist ein berufener ein Beauftragter von der allerhöchsten Instanz, hoch über allen Machthabern und Regierenden. Du bist ein Berufener von Gott, wie der Paulus war, wie es der Timotheus war. Er hat dafür gesorgt, dass du deinen schwierigen Auftrag kannst ausführen kannst. Die sind gegeben. Du musst keine Angst haben, denn Gott sei dir, denn Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und diese Besonnenheit. Du hast, was du brauchst, um diesen schwierigen Auftrag auszuführen. Ich möchte dir als zweiter Punkt sagen, du hast eine Familie hier in Stephan. Auch wenn du allein daheim bist, auch wenn du gebrechlich und hilflos bist, durch den Glauben und das Blut Jesu sind wir miteinander verbunden. Nimm dir Zeit für deine ewigen Geschwister. Du hast ewige Geschwisterte, nimm dir Zeit für dich. Lass Leute, die du noch nicht so gut kennst, Lass dich überraschen, ob du da nicht auf einmal einen echten Sohn im Glauben, eine echte Tochter im Glauben entdeckst. Für mich die theologische Rechthaberei. Und frage dich bei allem, was du sagst, was du denkst oder was du tust. Fördert das jetzt die Liebe zu Gott im Nächsten, in meinem Gegenüber? Fördert es meine Liebe zu Gott, zum Nächsten, in mir selber? Nützt es etwas zu dem, was ich sage? Wenn die gefördert wird, dann red so viel Willst. Wenn sie nicht gefördert wird, ist es leeres Geschwätz. Und Paulus warnt davor, dann ist es ist wie ein Krebsgespür. Und wenn dir wieder einmal ein Fehler passiert, und du hast es ja nur gut gemeint. Du hast nur gemeint, Gott zu dienen damit, dann führt er vor Augen, dass die Barmherzigkeit Gottes und seine Gnade dir alle Zeit gewiss sind. Unabhängig von allen Fehlern wenn du nicht in diesen Fehler verharrst. Amen. Vater im Himmel, ich möchte ganz herzlich danken, sagen, dass wir deine berufenen nicht aber dass wir auch ausgerüstete sind von dir. Herr Jesus, berührt uns Herzen und führ uns dort ran, was du meinst, zu deinem Ziel. Und lass uns treue Zeugen sein, lass uns echte Züge sein. Von dir, Herr Jesus, Danke vielmals, dass du uns füllst mit dem guten Geist von der Kraft, von der Liebe und der Besonnenheit und dass du uns führst in diesem Auftrag. Danke, dass du dein Segen ausgüssenst über uns. Amen. Ich möchte euch noch ein paar Minuten Zeit geben, um diese Fragen vielleicht noch mal zu bewegen.
1: and fill my heart with hope, come and fill my life with love, come and fill my soul with strength to carry on, because from here the climb is steep, and the road is long, come and fill my days with dreams, empty me of all the empty things that I hold
2: Come and fill my heart With you Wir dürfen jetzt zum Säger und Gebet aufstehen oder sitzen bleiben, wie es euch recht ist. Gott sei zu uns, zu jedem von uns. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch oder um dir die Zukunft und Hoffnung zu geben. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir mit dieser Ermutigung und der, dem Zuspruch, der Kraft, die du uns gibst, in die neue Woche gehen Du gibst uns Hoffnung. Du gibst unserem Leben eine Zukunft, wie wunderbar. Jeden Tag möchten wir daran denken, dass du ein guter und liebevoller Gott bist. Dass du einen Plan hast, einen Weg, den du uns führst. An dem wollen wir auch festhalten, du hast gute Gedanken für unser Leben. Segne und behüte du uns, schütze du uns, unsere Familie.